0: Radio Cité Genève, Viviane De Vitte,
1: la bouteille à moitié pleine.
0: Bonjour, vous êtes sur Radio Cité Genève, 92.2 FM, dans la bouteille à moitié pleine. Aujourd'hui, je reçois son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de France auprès de l'ONU, Jérôme Bonafon. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Viviane.
0: Vous êtes diplomate de carrière depuis 1986, vous avez servi à New Delhi, au Koweït, à New York, vous avez été porte-parole de la présidence de la République française, Ambassadeur de France en Inde, en Espagne, directeur pour l'Afrique du Nord, le Proche-Orient, conseiller du Premier ministre de la France, un parcours, un vrai parcours. Et je vais vous poser la question rituelle dans cette émission. Quel petit garçon étiez-vous
1: Un petit garçon sage avec beaucoup de rêves, un petit garçon qui vivait dans des conditions assez privilégiées à Versailles et qui a fait des études on ne peut plus normales. Un petit garçon qui était troublé par la vie, le monde, euh, et qui a toujours voulu, sans savoir pourquoi, euh, connaître le monde et devenir diplomate. C'est vrai oui, C'est oui. tout, tout toujours,
0: petit Toujours tout petit.
1: Tout petit, c'est-à-dire Tout petit, je sais pas. Un euh, professeur m'a dit qu'à 7 ans déjà, je disais que je voulais être ambassadeur. Alors ah, allez, oui. savoir, allez savoir pourquoi. Que faisaient euh... vos parents, Jaume vous... oh, Mon père a commencé militaire et puis rapidement il s'est tourné vers l'industrie et maman était traductrice et journaliste. D'accord.
0: Donc voilà. Euh, voilà, des parents éclairés qui ne se sont pas opposés à votre vocation, j'imagine.
1: Oh bah au contraire, au contraire, au contraire. Non, non, mes parents étaient tout à fait ravis et, euh, aussi longtemps qu'ils ont pu voyager, euh, sont venus me voir là où j'étais en poste.
0: Alors, pour euh, répondre à la curiosité certaine de nos auditeurs qui ne le savent pas tous, qu'est-ce qu'on fait pour, euh, comme étude, pour devenir
1: diplomate? Alors, on fait des études générales d'affaires publiques, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire euh, l'économie, le droit, l'histoire, la géographie, euh, euh, le, toutes, ces, toutes ces, les relations internationales. Quand on est français, on fait ça euh, le plus souvent à Sciences Po ou dans les écoles équivalentes. Et ensuite, on passe un concours. Euh, soit le concours d'Orient, quand on parle des langues euh, qu'on dit rares en France, le chinois, le russe, euh, c'est-à-dire des langues orientales. C'est une très vieille école qui a été fondée euh, sous François Ier, figurez-vous, ah dans, oui. dans ses premières incarnations et qui ensuite euh, a, a, a évolué jusqu'à devenir la grande école française dans laquelle on apprend toutes ces langues euh, de l'Est, de l'Orient. Et puis, euh, autrement, on a le concours de l'ENA, de ce qui était l'ENA, qui Maintenant, euh, l'Institut national du service public. Et puis, on a le concours de secrétaire des affaires étrangères dit du cadre général. Donc, vous voyez, il y a plein de voies d'accès pour ce, pour ce métier euh, par des concours.
0: Alors, vous venez d'écrire, vous venez de publier un livre aux éditions Odile Jacob avec un titre très accrocheur Diplomate, pourquoi faire Pourquoi ce titre
1: bah Parce qu'en fait, il permet de poser deux questions à la fois. Il permet de poser la première question, diplomate, pourquoi faire Et la deuxième question, diplomate, pourquoi faire <rire> Et la première question, elle s'adresse à vous, euh, euh, jeune femme ou jeune homme qui vous interrogez sur ce que vous allez faire dans la vie. Alors, diplomate, pourquoi faire Et ben voilà, c'est une, une vie, un métier, un parcours, euh, des expériences. Et puis, euh, du point de vue général, du point de vue euh, d'une société, d'un pays, d'un État... Diplomate, pourquoi faire À quoi ça sert d'avoir des diplomates Qu'est-ce qu'on leur fait faire Et quel est le besoin auquel ils répondent dans le monde contemporain Donc d'où ce titre, alors que le, la figure du diplomate est une figure en général un peu floue dans l'esprit des gens. Elle est à la fois euh, revêtue d'un certain prestige, mais aussi euh, fait l'objet de commentaires un peu narquois, de publicités un peu futiles. Donc euh, il était bon de pouvoir mettre des mots sur ce, sur ce métier-là.
0: Alors c'est vrai qu'on imagine euh, beaucoup les ambassadeurs, en tout cas, euh, pas tous les diplomates à tous les niveaux, mais les ambassadeurs dans leurs belles résidences, euh, donnant des réceptions. Et j'ai découvert, alors je savais bien qu'il n'y avait pas que des réceptions, je savais bien qu'il y a des diplomates et des ambassadeurs dans les pays en guerre ou dans des pays euh, qui, qui, malheureusement, où se déclenchent des révolutions, mais je n'avais pas la moindre idée de l'importance du rôle de l'ambassadeur dans ces pays-là. Et vous me l'avez fait découvrir dans ce livre. Franchement, j'ai découvert beaucoup de choses. C'est pour ça que je voulais absolument vous recevoir, euh, mon cher Jérôme, pour parler de ce livre. Parce que je suis absolument persuadée que Diplomate, pourquoi faire aux éditions Odile Jacob va, être, va éclairer la lanterne de la plupart des gens. Et c'était vraiment un livre très nécessaire. Alors je vous, vous dites traiter l'étranger, c'est-à-dire l'autre, qu'il soit proche ou lointain « Non par la force brute ou par la soumission, mais par l'intelligence et la subtilité.
1: Voilà la mission du diplomate. » C'est oui. une très belle phrase. Merci. Merci. L'idée, c'est que si vous cherchez à comprendre quel est le mouvement qui vous conduit à être diplomate, au fond, c'est la question de l'altérité. Il y a d'autres gens que nous. Ils sont différents. Ils sont humains. Nous sommes dans un rapport de fascination et de rivalité à la fois. Quand nous sommes voisins, nous avons des problèmes de voisinage. Quand nous sommes éloignés, nous avons des problèmes de compréhension. Et euh, le réflexe naturel de l'humanité, c'est la guerre dans ces cas-là. Aller prendre le territoire de l'autre, euh, se défendre contre ses attaques. Et la guerre n'est pas une façon très civilisée de régler les problèmes. Elle est parfois inévitable, malheureusement, mais elle est toujours plus destructrice qu'elle n'apporte de bien. Et donc, il y a des gens euh, qui, par tempérament sont conduits à se dire bah « Écoutez, on va essayer de regarder si d'autres formules existent ». Et le métier de diplomate appartient à cette famille de tempéraments-là qui aime la discussion, qui aime la négociation, qui aime se dire qu'au fond, plutôt que d'aller se battre, on doit pouvoir trouver des accommodements intelligents qui vont être meilleurs que la destruction de la bataille. Et c'est évidemment la guerre et la paix au sens le plus brutal du terme. Mais ça couvre mille autres champs d'activité puisque les rapports entre les nations se sont maintenant euh, extrêmement diversifié Et donc, pour prendre un exemple que les gens connaissent bien maintenant, quand il s'agit de lutter contre le changement climatique, il est sûr que si seule la Suisse, seule la France, seule la Belgique euh, s'y colle, on n'arrivera à rien. Et donc, il faut tous se mettre autour de la table, 193 États-nations, et arriver à trouver des solutions euh, communes.
0: Alors, vous écrivez, mon cher Jérôme, « L'ambassadeur fascine ».« Informe, représente, négocie, ce sont les mille facettes de la carrière. » Ça, ça m'a fait réfléchir aussi.
1: C'est un Parce métier très varié.
0: C'est ça. C'est oui, ça oui. qu'on découvre dans oui, votre oui. livre.
1: J'ai coutume de dire qu'au fond, quand on, quand on veut être diplomate, il faut avoir trois curiosités. La première curiosité, c'est la curiosité du monde. Il faut avoir envie de découvrir le monde. Il faut avoir envie euh, d'être une sorte de nomade, de prendre son baluchon et tous les deux, trois ans, trois, quatre ans, aller d'un pays à l'autre, revenir chez soi, repartir. Et il faut avoir. Ce qui avoir représente envie... des
0: sacrifices personnels, j'imagine.
1: Personnels et surtout familiaux. Oui. Et surtout familiaux, bien entendu. Mais euh, on est porté par ce désir-là. Et c'est pour ça que c'est une vocation ce métier, c'est que ceux qui le font sont ceux qui n'arrivent pas à rester en place en réalité. Alors il y a d'autres métiers dans lesquels on a cette caractéristique-là, mais il est rare que toute une vie se construise autour de cet itinéraire euh, autour du monde. Donc ça c'est la première curiosité, la curiosité du monde. Avoir vraiment envie que, au fil de votre vie se mette petit à petit en mouvement dans votre, dans votre esprit et dans votre cœur une carte vivante du monde, vous voyez Ensuite, la deuxième curiosité, c'est la curiosité de la politique, des affaires publiques. Il faut avoir envie de comprendre comment ça se passe, comprendre comment marche une société, un État, et avoir envie d'y participer. Et ceci veut dire qu'il faut que vous soyez à la fois spécialiste d'organisation politique, de, 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 de questions économiques, de questions financières, de questions de société, de questions... Euh, toutes les questions dont traite un, un État, un gouvernement, pour vous-même et pour les autres. Et puis troisième curiosité, troisième passion, c'est la curiosité de la vie en société. C'est-à-dire c'est pas un métier de bureau. Vous passez du temps à écrire, vous passez du temps à lire, vous passez du temps à travailler de cette façon-là, mais vous devez être constamment dehors, en train de négocier, de communiquer, de représenter d'organiser des événements, de gérer une crise. Vous voyez, donc c'est un métier d'extérieur par lequel vous avez envie d'être en contact avec les autres. Et du coup, ce métier, effectivement, a mille facettes parce que vous passez euh, de l'économique au culturel, du culturel au politique, du politique au consulaire, etc.
0: Alors toute la partie négociation, c'est une partie très forte dans votre livre oui. et qui m'a particulièrement intéressée uh -huh. parce qu'elle emporte aussi la bonne connaissance de l'interlocuteur. Ouais. Donc uh -huh. une partie psychologique très importante. Uh -huh. Et, et aussi les connaître, et ouais. savoir aussi qu'ils représentent des pays qui n'ont pas forcément les mêmes conceptions de la démocratie mmh. que nous. Mmh. Bien sûr. Vous Bien racontez sûr. une histoire amusante à propos de Lavrov.
1: Ah, l'histoire de la bouteille. Oui, oui c'est la vodka. — Alors c'est du, du jus d'orange. Ah. C'est du jus d'orange. Et, et, et l'histoire, c'est pas moi qui la raconte. C'est Laurent Fabius, qui était alors euh, ministre des Affaires étrangères et qui donc voyait énormément euh, Lavrov. Et un jour, il le prend en flagrant délit de mensonge. — Donc
0: Lavrov, à l'époque, était... Euh... — Il
1: était déjà... Il était toujours et il est toujours ministre des Affaires étrangères de la Russie. – Un
0: homme de Poutine, hein, complètement inféodé euh, au président.
1: – C'est depuis 20 ans le ministre des Affaires étrangères de Poutine, oui absolument, ça. absolument. Et, et, et donc ils sont en train de discuter de la Syrie, et Laurent Fabius prend euh, Sergei Lavrov en flagrant délit de mensonge, il lui dit « tu mens », et l'autre lui répond « regarde cette bouteille de jus d'orange, moi je te dis qu'elle est bleue, et mon droit souverain représentant la Russie, c'est de te dire qu'elle est bleue, car la vérité est ce que je dis qu'elle est. » Donc effectivement, il faut être préparé à ce genre de choses. Les diplomates ne sont pas les seuls à négocier. Tout le monde négocie tout le temps. Euh, vous négociez les salaires, vous négociez le prix des objets, vous négociez euh, des accords politiques pour une coalition, vous négociez la restauration euh, d'une maison. Tout, tout se négocie. Mais la caractéristique de la négociation internationale, c'est qu'on négocie avec des étrangers, c'est-à-dire des gens qui, comme vous le disiez, n'appartiennent pas à notre système politique, à notre système culturel, à notre système moral, parfois. Et donc, pour négocier des affaires internationales, il faut savoir qui on a en face de soi et en avoir acquis la connaissance.
0: Alors, Jérôme, comment, comment a-t-on le loisir à distance alors que vous ne savez pas dans quel poste vous allez être envoyé un jour, mmh. comment a-t-on le loisir d'étudier tous ces chefs d'État, tous ces ministres des Affaires étrangères, tous ces futurs, je dirais, opposants ou amis ou avec lesquels vous allez devoir négocier
1: ah bah, D'abord, le métier ne se fait pas en un jour. Euh, C'est une très longue progression. C'est pour ça qu'on ne s'improvise pas diplomate, pas plus qu'on s'improvise banquier ou qu'on s'improvise avocat ou euh, qu'on s'improvise médecin. Vous commencez modestement comme secrétaire d'ambassade. Et là, on vous demande, bah, tiens, toi, tu vas t'occuper de la politique intérieure ou de la politique internationale. Et pendant trois ans, sur tel ou tel pays, vous allez être chargé de tout comprendre de ce pays euh, dans ce domaine. Et comme vous êtes jeune et curieux, bah vous allez visiter le pays euh, de long en large, de haut en bas. Vous allez vous faire des amis et vous allez finir par devenir un spécialiste ou une spécialiste de ce pays-là. Puis après, vous allez avoir un autre poste et puis un autre poste et puis un autre poste. Et comme ça, petit à petit, votre expérience va euh, s'élargir, mmh. va grandir. Elle va grandir dans le nombre de pays et de cultures et de civilisations que vous connaissez. Elle va grandir dans le nombre de thèmes que vous aurez eu à traiter. Elle va grandir dans la variété des situations de négociation dans lesquelles vous allez, dans laquelle vous allez vous trouver.
0: En moyenne entre le jeune secrétaire d'État qui va découvrir Donc, un pays... — Secrétaire
1: d'ambassade, oui.
0: — Et puis... Ouais. — Pardon, pas secrétaire d'État. Secrétaire ouais. d'ambassade. Et puis l'ambassadeur. Ouais. Il se passe combien de temps Environ. Je sais qu'il doit y avoir des carrières plus brillantes que d'autres.
1: — Non. Si vous voulez, grosso modo, on, on, on ne peut pas être ambassadeur avant une bonne vingtaine d'années de carrière. —
0: D'accord. Donc on démarre, on a quel âge quand on, on démarre,
1: on a, par hypothèse, entre 25 et 30 ans. Ça dépend de la longueur des études qu'on a faites. Ça dépend de l'âge auquel on a passé ces concours. Et puis, bah, on finit en France à 67 ans, dans d'autres pays plus, plus tôt. Et donc, vous avez une quarantaine d'années durant lesquelles vous, faites, vous pouvez faire ce métier-là. Mais vous ne le faites pas qu'au euh, ministère des Affaires étrangères. Euh, on essaye de faire d'abord des carrières à l'étranger, beaucoup, et puis d'envoyer aussi les gens dans d'autres ministères parfois dans des entreprises, parfois dans des organisations internationales, pour élargir au maximum leur, 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 expéri leur expérience. leurs expériences. Bien sûr, bien sûr. Et du coup, c'est un métier dans lequel, en quelque sorte, il enfin, y a des gens qui planifient. Euh, mais en général, y, ça ne marche jamais. Parce que c'est le hasard de la vie qui fait que vous avez à tel moment une opportunité. Puis les présidents euh,
0: changent aussi et peuvent avoir changent, des idées différentes sur leurs priorités.
1: Bien sûr, bien sûr. Et puis un jour, euh, un jour, je vais vous donner un, un exemple anecdotique. Je m'ennuyais à Paris en revenant d'Inde. Je faisais des choses passionnantes, mais ça m'embêtait d'être à Paris. Et euh, j'appelle la direction du personnel, je leur dis Vous pourriez pas m'envoyer quelque part Ils me répondent Mais non, tu as encore deux ans à faire, tu restes. Et puis, 15 jours après, il me rappelle en me disant « Écoute, la guerre au Koweït est terminée. L'ambassade rouvre. Est-ce que tu veux y aller ?»« J'en est sûr que tu vas dire non. » Ben, j'ai dit bah « Ben non, je dis oui. » Et puis, c'est comme ça que... Vous voyez, c'est des hasards de ce genre. Et, et, et toute, dans toute vie, les hasards de l'existence se saisissent ou ne se saisissent pas. Mais dans la vie diplomatique, la différence, c'est que ça veut dire aller très loin. Et c'est ça qui fait le charme particulier de ce métier-là.
0: J'ai découvert, en vous lisant, j'ai découvert mille choses. C'est pour ça que je, je presse les auditeurs de courir chez leur libraire, acheter votre livre. J'ai découvert mille choses. C'est que, oui, il y a l'aspect représentation. Mm -hmm. L'aspect représentation, c'est celui que la plupart des gens imaginent. Euh, imaginent mm -hmm. imagine facilement. Mais aussi, la protection des concitoyens. Mm -hmm. Et ça, mm -hmm. c'est évidemment majeur dans des pays en guerre ou des pays en révolution. Vous pouvez nous en dire un mot
1: ben, Si vous voulez, le, le, exemple, le, deux, deux exemples très, très ponctuels mais très frappants. Euh, quand le Covid s'est déclenché, que la vague des confinements a commencé, il a fallu rapatrier tous les Français qui étaient à l'étranger. Enfin, pas tous, mais tous ceux qui étaient en voyage à l'étranger. Et donc, on a organisé une gigantesque opération de rapatriement de 400 000 personnes. Ah oui, c'est une, une, une ville, ça, grande ville. C'est une grande ville. Et il a fallu euh, trouver des avions, euh, régler des problèmes administratifs sans fin, alors que toutes les compagnies, tous les avions étaient cloués à terre, etc. Donc, ça a été un énorme travail. Alors,
0: comment est-ce qu'on a pu les faire voyager alors, Ah ben, bah, on euh, a trouvé des réquisition, compagnies, l'armée. Non non, non,
1: non, 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 on a trouvé des compagnies aériennes euh, qui, qui ont accepté de faire, qui voler, accepté les de, avions. De faire voler des avions. Ouais. Et on a a organisé comme ça un gigantesque... Et on avait fait la même chose quelques années auparavant quand un volcan, je crois que c'était aux Philippines ou en Indonésie, ah oui. avait craché euh, des, de, de la lave absolument partout et avait provoqué une espèce de, 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 de catastrophe écologique, de mini catastrophe écologique. On avait fait, on avait fait la même chose. Bon, il y a des situations plus, plus, plus tragiques. Par exemple, quand il a fallu évacuer les Français de Beyrouth au moment de la, de la, de la, de la guerre de 2006. Et là, c'était une énorme opération que conduisait l'ambassadeur, c'était Bernard Rémié à l'époque, euh, qui avec, euh, avait fait, obtenu une opération euh, multi, euh, multiforce pour venir à Beyrouth prendre plusieurs milliers de Français qui étaient, euh, qui étaient pris, euh, oui. pris là-bas. Et effectivement, vous avez des situations plus, 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 plus simples mais non, mais non moins délicates quand des Français sont emprisonnés où vous devez exercer à leur égard la protection consulaire c'est-à-dire comme ils sont loin de chez il faut que quelqu'un du consulat aille les voir pour vérifier qu'ils ont un avocat, vérifier que la famille est prévenue, vérifier que leurs droits sont respectés. Et, et, euh... Je pensais
0: que c'était du niveau consulaire tout ça. Mais
1: les, les consuls sont sous l'autorité des ambassadeurs ah, voilà. Et les ambassadeurs, euh, parfois, si vous voulez, vous avez deux sortes d'ambassades. Vous en avez dans lesquelles il y a des consulats généraux. Vous avez un consul général de plein exercice, comme à Genève par exemple. Euh, et puis vous avez des villes. Euh, quand j'étais à Delhi, il n'y avait pas de consul de plein exercice à Delhi. Donc l'exercice le, le, consulaire est fait par l'ambassadeur. Et de toute façon, la protection des concitoyens est un devoir fondamental de l'ambassadeur, et euh, le consul est le collaborateur qui s'en occupe. Alors il y a des
0: pays où il a fallu enfermer des gens dans les ambassades pour les protéger
1: ah, il y a eu des il y a eu des histoires épouvantables. Euh, par exemple, quand vous étiez au moment du, du, du génocide au Rwanda, puisque c'est à ça que vous pensez, il y avait dans l'ambassade réfugiés, euh, des personnels, et au moment où il a fallu évacuer l'ambassade, on a pu en prendre quelques uns, mais on n'a pas pu prendre tout le monde. Et effectivement. Et là, vous saviez
0: qu'ils allaient être massacrés quand. Ben, les... <rire> euh,
1: moi, je n'y étais pas, mais mes 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 mon malheureux collègues, mes malheureux collègues qui y étaient, euh, savaient qu'ils abandonnaient un sort euh, tragique euh, des gens qu'ils connaissaient et qu'ils aimaient. Euh, pareil, quand il a fallu évacuer Phnom Penh parce que les mers rouges arrivaient dans les années, au milieu des années 70, ce sont des choses, ce sont des moments toujours absolument, absolument tragiques pour, pour, pour les ambassadeurs. Mais c'est le reflet de la situation dans le pays dans lequel ils sont. On n'est pas, pas immune dans ces cas-là. On est, on est en plein dans, dans, dans la tragédie que vit le pays.
0: Alors, il y a donc euh, très loin de l'ambassadeur et de ses petits fours, avec l'ambassadeur qui se trouve devant des assaillants, quasiment, qui est obligé de protéger son ambassade, de mettre des sacs de sable, de... Euh, bah, C'est
1: souvent le même à des moments différents. — C'est ça. — Regardez mon, mon, mon collègue qui est actuellement en Ukraine, Étienne De Ponsin et ses collègues d'autres pays. Euh, sa, vie, sa vie diplomatique avant l'invasion euh, était, était, était une vie euh, tranquille et normale. Et puis euh, à un moment donné, il a fallu, comme, tout, comme tous les habitants de l'Ukraine de ce moment-là, être confronté à cette, euh, cette, cette invasion brutale et réagir aussi bien que possible pour protéger, pour aider les Ukrainiens, pour défendre nos intérêts face à une situation de guerre.
0: Vous parlez, vers la page 163, des risques du métier, oui, d'ailleurs. Oui,
1: oui, oui, oui. Alors, oui.
0: par exemple
1: bah Écoutez, y a, y a il y a des risques qui sont ces risques de guerre et de paix, c'est-à-dire euh, des risques d'attentats, des risques de sécurité physique. Et là, nous avons euh, l'obligation, dans un monde de plus en plus brutal, euh, de protéger beaucoup plus les ambassades qu'elles ne l'étaient qu autrefois. Si vous comparez le niveau de sécurité des implantations publiques à l'étranger... Aujourd'hui, par rapport à ce qu'elles étaient quand j'ai commencé ma carrière, c'est incroyable. Mais ceci n'est pas propre à la France et n'est pas propre à... à c'est la montée statal. du terrorisme,
0: en fait. C'est la montée a... du
1: terrorisme, mmh. de la criminalité organisée euh, et des risques liés à ces, à ces choses-là. Donc ça, ce sont, je dirais, les risques physiques. Bon. Après ça, vous avez des risques euh, politiques ou euh, psychologiques euh, face auxquels il faut être préparé. Risque psychologique, c'est le risque d'être tellement séduit par le pays dans lequel vous êtes que vous oubliez de défendre les intérêts du vôtre et que vous vous faites l'avocat de celui dans lequel vous êtes. Ça peut arriver,
0: ça, ça arrive tout le temps. Ça, ça arrive, arrive tout, tout le, le, temps. le temps.
1: Mais bien entendu, il faut toujours se protéger contre ça. Parce que quand vous êtes dans un pays, euh, je veux dire, quand vous êtes dans un pays dans lequel vous devez vous faire des amis, forcément, mmh. vous vous mettez dans une disposition d'esprit, de compréhension, d'empathie. Si vous n'avez pas d'empathie, ne faites pas ce métier et trouvez autre chose. Et donc, vous vous mettez à aimer ce pays. Puis à force de l'aimer, vous finissez par le comprendre. Et puis à force de le comprendre, vous finissez par l'excuser. Et à force de l'excuser, vous finissez par le défendre. Alors que ah oui. vous êtes là pour défendre les intérêts de votre pays. Donc ça, c'est un risque qui est, dirais-je, euh, un risque... Euh, qui existe dans toute la humaine, c'est une, une dérive. dérive, il faut juste être averti, et il faut juste se rappeler, et puis avoir des collaborateurs qui vous rappellent, et puis rappeler à vos collaborateurs qu'on défend les intérêts de la France, de la Suisse, etc., et pas les intérêts du pays dans lequel on est. Et puis il y a un deuxième risque qui est, lui, beaucoup plus, beaucoup plus politique, c'est le risque de la manipulation. Dans sa forme extrême, c'est quand vous êtes retourné par des agents étrangers euh, parce que vous avez des vulnérabilités Il y a une histoire comme ça en ce
0: moment d'ailleurs en Angleterre
1: Absolument, il y a des histoires tout le temps dans ce genre, il oui. euh, y, y, y en a une en Suède aussi, enfin il y, en y en a tout le temps, et puis donc ça c'est le risque porté à son maximum puis vous avez des risques de manipulation plus subtiles dans lesquels bon bah, vous vous faites avoir par un, par un, par un collègue trop, trop insinueux euh, qui sait euh, vous convaincre que la façon dont il voit les choses est meilleure que celle dont vous, vous devriez voir les choses. Bon. Et ça, ce sont, je dirais, des, des, des risques dont je parle parce qu'il faut se préparer psychologiquement et professionnellement à y être confronté et à, à réagir de, de, de la façon qui convient.
0: Vous donnez, euh, mon cher Jérôme, un glossaire diplomatique qui est très utile mm -hmm. et qui est absolument indispensable parce qu'on l'ignore totalement. Oui. Quand vous parlez, par exemple, du non-papier,
1: oui. racontez-nous ça. Ben, un non-papier ou euh, un white paper en anglais ou non-paper en anglais, c'est en réalité un papier dans lequel il y a des idées une proposition, une analyse. Et simplement, comme ce papier n'a pas d'existence officielle et qu'il est informel, comme on dit, vous le passez à votre interlocuteur en disant « Tiens, voilà un non-papier » ou « Tenez, parce qu'on est dans la diplomatie, on se voit plutôt. Tenez, voilà un non-papier dans lequel mon pays a mis quelques idées qu'il aimerait bien que vous regardiez à titre exploratoire ». Et donc le non-papier, c'est une façon euh, de proposer quelque chose tout en gardant une certaine liberté par rapport à ce qu'on propose.
0: Alors il y a aussi le MOU.
1: <rire> le MOU, le Memorandum of Understanding. Ouais ouais. Alors le, le MOU, euh, c'est tout simplement un accord qui n'est pas complètement formalisé et qui exprime la convergence de deux intentions politiques. Et donc c'est du droit MOU, comme on dit. Mais euh, ça vient de cet acronyme anglais.
0: C'est assez, euh, je pense que c'est assez d'ailleurs euh, anglais, c'est assez britannique comme, euh, comme démarche en fait quand on y réfléchit bien parce que le français veut légiférer, le français veut un cadre juridique précis tandis que l'anglais laisse s'approcher, enfin accepte d'approcher de, de la solution.
1: Dans la diplomatie, vous... c'est tentant votre 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 distinction. Mais dans la diplomatie, il faut d'abord explorer le terrain et voir si on a quelque chose dans lequel on va pouvoir s'entendre. Et donc la phase exploratoire doit être conduite de façon très très attentive, <coughs> très précise et très précautionneuse. Et ces, ces, ces trucs qu'on a, le mou, le, 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 le non-papier, sont des, sont des moyens qu'on a euh, d'aller un petit peu tâter le terrain pour voir si on va pouvoir aller de l'avant ou s'il vaut mieux attendre un petit peu ou s'il faut procéder différemment. Après, quand vous devez formaliser, à ce moment-là, vous arrivez à l'accord. Et ça peut être un accord bilatéral, ça peut être un traité... Ah, ça aussi, c'est être... intéressant, voilà. d'ailleurs, parce que ouais. j'ai
0: découvert la, la somme d'événements... Et de et de réunions oui. et c'est fou oui, oui. avec bah, tout, avec tous les vous expliquez d'ailleurs euh, les sommets le sommet bilatéral le multilatéral les visites d'État les, mmh. les mmh. visites officielles les visites de, de travail enfin en fait il y a des il y a des degrés il y a des approches successives c'est fou on n'imagine pas tout ça
1: c'est toute une gamme de techniques de procédés qui permettent à chaque fois d'avoir l'instrument dont vous avez besoin pour faire un travail particulier. Euh, je vais vous donner, je vais vous donner un, un, un exemple concret pour vous donner une petite idée. À un moment donné, euh, le président de la République française, Emmanuel Macron, devait prendre contact avec le prince héritier saoudien, Mohamed bin Salman. C'était un petit peu compliqué pour diverses raisons. Et euh, il arrive, à, il arrive aux Émirats Arabes Unis où il était en visite officielle. Et euh, il parle avec le, 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 le prince héritier qui exerçait la fonction de premier ministre en quelque sorte, qui lui dit il faudrait quand même que vous alliez voir euh, MBS. Oui, mais comment puis-je faire parce que je ne suis pas invité, etc. Et puis, à force de de, 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 de réfléchir, euh, les deux se sont mis d'accord pour une rencontre dans le impromptu au pavillon royal de l'aéroport international de Riyad ou de Jeddah, je ne me souviens plus, où les deux hommes ont pu se rencontrer en quelque sorte en terrain neutre.
0: Comme si c'était un hasard. Comme voilà. si
1: c'était un hasard et ont pu comme ça nouer un dialogue pendant, pendant sans plusieurs Sans que personne heures, ne perde la face. Euh, sans, que personne, sans que personne ait à donner quoi que ce soit en échange du fait qu'ils se voyaient en quelque sorte. C'est ça. Et donc vous voyez, la diplomatie, c'est constamment la recherche de mécanismes par lesquels vous allez régler des problèmes... Politique par des euh, procédés euh, de vie sociale.
0: Puis alors j'ai vu qu'il y avait les ambassades, les consulats, les chancelleries ouais. diplomatiques, les missions, les ouais, légations. Ouais, ouais, ouais. Il y a un nombre incroyable en ouais. fait de représentations mmh, entre guillemets mmh, mmh. possibles avec des degrés divers là aussi de d'action j'imagine.
1: Alors tout ceci décline un, 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 un point commun, c'est-à-dire c'est la représentation d'un pays à l'étranger. Alors grosso modo, on distingue les ambassades d'un côté et les missions permanentes de l'autre. Les ambassades, c'est l'ensemble avec l'ambassade, sa résidence, sa chancellerie, ses services commerciaux, ses services culturels, ses consulats. Ça, c'est la représentation bilatérale. La France vers la Suisse à Berne le Consulat Général à Genève, etc. Et puis ensuite, vous avez des missions permanentes auprès des organisations internationales. Et là, ce ne sont pas des ambassades à proprement parler, mais ce sont des, des, des ensembles de diplomates qui se retrouvent ensemble pour traiter des affaires de l'ONU, de l'OMS, de l'Organisation internationale du travail. À Genève, par exemple, vous avez, je crois, de mémoire, en, environ 150 missions de 150 pays qui s'occupent des rapports entre leur pays et tout le système d'organisation internationale, il y en a une trentaine, euh, vois. Et donc c'est une énorme activité multilatérale qui fait de Genève une des capitales du monde. Parce que à Genève, vous avez comme ça euh, 30 euh, grands sujets internationaux qui, qui font l'objet de l'attention quotidienne de diplomates du monde entier.
0: Alors, vous avez parlé à un moment aussi, vous avez écrit dans votre livre un passage qui m'a beaucoup, qui est un peu euh, annexe, mais qui euh, expliquait comment euh, combattre le dos au mur. Ce que vous appelez le dos au mur, c'est quand euh, son pays est en état de faiblesse mmh, mmh, mmh. et qu'un diplomate a l'intelligence de retourner les choses et de faire de cette faiblesse une force. Et vous citez le général de Gaulle et vous ouais. citez Talran. Ouais. C'est passionnant, ces, ouais. ces passages-là. Ouais. Ouais.
1: C'est vrai. C'est vrai. Alors, c'est très différent. Euh, de Gaulle est un, un militaire. De Gaulle est un général qui quitte. Qui a désobéi. Qui désobéit, absolument. Qui quitte la France en 40, en juin 40, au moment où l'armistice est en train d'être signé, et qui dit bah non, la France, c'est pas ça. La France n'accepte pas l'occupation allemande. Et il s'installe à, à Londres, il crée la France libre. Les Américains, euh, Churchill le soutient, mais les Américains ne veulent pas de lui parce que les Américains, -Giro, les Américains veulent d'abord Pétain, ouais. puis ensuite veulent Giraud, et ne veulent pas de lui parce qu'il est indocile, parce qu'il est pauvre, etc. Et pendant, pendant toute la guerre, euh, De Gaulle, le dos au mur, à lui tout seul, avec petit à petit la résistance qui par ailleurs s'organise, et avec une, une France non occupée dans l'Empire, euh, petit à petit construit une réalité alternative, qui va s'appeler la France libre, et qui va être le creuset, de la France euh, libérée euh, après 1944. Et donc, c'est une histoire absolument extraordinaire. C'est une épopée, vraiment. C'est une épopée. C'est pas diplomatique, mais ça exprime le fait qu'à un moment donné, il faut refuser le fait accompli. Et il faut refuser l'apparence de l'évidence. Et il faut décider de se battre. C'est un peu ce que font les Ukrainiens en ce moment euh, face à l'invasion russe. Hein. Et alors l'autre exemple, lui, est diplomatique. C'est Talleyrand. Talleyrand, euh, au congrès de Vienne, euh, donc euh, Napoléon a été vaincu, a abdiqué en 1814. Et il faut, pour Talleyrand, résoudre cette équation. Je représente un pays vaincu et je dois défendre, protéger l'intérêt national. Et là, il arrive en retournant la situation, à dire aux alliés « Louis XVI est la meilleure protection pour la sécurité européenne, donc il faut laisser la France intacte » et dire à tous, mais il n'y a pas de vainqueurs et de vaincus, il y a des pays qui doivent s'asseoir autour de la table pour, dans un concert des nations, euh, gérer ensemble les affaires, de, les, les affaires du monde, de façon à ce qu'on évite de reproduire ce phénomène-là. C'était très malin. Ah, C'était extraordinairement malin. C'est d'ailleurs... On, on, on enseigne encore le Congrès de Vienne pour toutes sortes de raisons. D'ailleurs, euh, Kissinger en avait fait un livre absolument magnifique, qui reste une référence, et cet exemple du Congrès de Vienne a inspiré les diplomates de toutes les générations tout simplement parce que c'était une façon euh, remarquable de rétablir la paix après une guerre générale
0: Jérôme vous avez écrit un livre formidable on parle Merci. de ce livre depuis tout à l'heure diplomate pourquoi faire aux éditions Odile Jacob nous découvrons l'étendue du métier de diplomate le diplomate il est aussi architecte avez-vous
1: écrit le diplomate participe avec beaucoup d'autres mais en première ligne à l'élaboration d'une société internationale. Vous savez, on dit souvent « c'est la jungle des États ». La société sans loi parce que les États n'acceptent pas de loi entre eux. C'est la souveraineté absolue. Et puis on s'aperçoit que ce système-là, avec la multiplication des échanges internationaux, bah ça devient la guerre permanente. Et donc depuis un siècle à peu près, il y a des tentatives pour construire, organiser, ordonner cette société internationale en lui fixant des règles, des traités, des organisations techniques, des organisations spécialisées autour de l'ONU, du FMI, de la Banque mondiale, de, de toutes les organisations internationales genevoises de construire quelque chose de plus régulé pour que les échanges internationaux soient fixés dans le cadre de la loi, comme le sont nos vies nationales. Imaginez en Suisse ou en France, si vous enleviez soudain toutes les lois en disant l'individu est libre et ne répond qu'à son propre désir et à sa propre volonté. Ce serait le chaos. Eh bien, c'est cette société internationale qu'il faut organiser et les diplomates essayent d'y contribuer pour leur part.
0: Alors, il y a un aspect aussi diplomate humanitaire. Oui. — Et ça, c'est le CICR. — C'est le CICR.
1: C'est le HCR. C'est l'Organisation Internationale des Migrations. Mais c'est vrai que ça naît... En réalité, ça naît avec Henri Dunant. Ça naît en Suisse. Ça naît de Henri Dunant regardant la bataille de Solferino, voyant les blessés à l'abandon et se disant « Au fond, on peut pas accepter ça. Et il faut qu'il y ait un, un, un droit dans la guerre ». Et du coup, petit à petit, naît avec euh, cette intuition d'un homme euh, toute cette, euh, tout ce mouvement par lequel va être créé le CICR qui a deux fonctions. Il a d'abord une fonction d'humanité, c'est-à-dire aller au secours des blessés, aller au secours des prisonniers de guerre, aller au secours de ceux qui, plus généralement, sont les victimes des catastrophes. Et puis il a une deuxième mission qui est une mission un peu de civilisation parce qu'il est garant de conventions qui régissent... Ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire dans une guerre. Par exemple, on n'a pas le droit de bombarder des infrastructures civiles. On n'a pas le droit de bombarder des hôpitaux. On n'a pas le droit de bombarder des maternités. Ce que beaucoup oublient et ce, que ce à quoi beaucoup euh, ne se résolvent pas. Et on voit les Russes en ce moment en Ukraine, pour ne pas citer de cas actuels, euh, le faire. Et ce sont des infractions graves à ces conventions de Genève dont le CICR et le est le Est-ce qu'on peut
0: imaginer ensuite un procès, genre procès de Nuremberg
1: ben — Vous savez, c'est pour ça qu'on a créé la Cour pénale internationale. Vous avez raison de citer le procès de Nuremberg, parce que ça a été l'un des premiers grands procès pénaux après une guerre. Il y a eu aussi euh, les, les, la Cour pénale, le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, le tribunal pénal pour le Rwanda. On a essayé un tribunal spécial pour le Liban après l'assassinat d'Hariri. Et, et là, euh, la question qui se pose à la communauté internationale, c'est qu'est-ce qu'on va faire face à tous ces crimes de guerre, voire crimes contre l'humanité, qui sont commis en ce moment par les Russes en Ukraine. Et la question est de savoir est-ce qu'on va vers la Cour pénale internationale de l'AE ou est-ce qu'on fait un tribunal spécial Alors ça n'est pas pour régler la question maintenant. C'est pour qu'il n'y ait pas d'impunité. C'est pour que, peu à peu, s'inscrivent dans la conscience de ceux qui veulent faire la guerre que la guerre n'est pas sans loi, et qu'on euh, est responsable de ces actes, même quand on est un État, même quand on est un chef d'État ou un chef de guerre.
0: Alors, qu'est-ce qui va se passer
1: Qu'est-ce qui va se passer bah, Il va se passer que l'Ukraine va gagner et va reconquérir sa souveraineté, son indépendance, -ce que vous son intégrité. C'est ce, ce à quoi j'aspire.
0: Oui, nous aspirons tous à ça. C'est ce
1: à quoi j'aspire. Et, 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 et vous savez que euh, l'Europe, la France. Euh, se tiennent aux côtés de l'Ukraine dans, ce, dans, cette, dans cette guerre, bien sûr.
0: Vous savez que modestement, Radio Cité Genève a ouvert son antenne aux Ukrainiens. Il y a une émission qui est faite par les Ukrainiens pour les Ukrainiens.
1: Ah ben bah c'est formidable. Oui.
0: Et nous avons deux personnes qui sont issues de, du monde culturel aujourd'hui et qui parlent à leur... Euh, à leurs euh, concitoyens, ici, à Genève. Mmh.
1: — C'est formidable. Et je vous en félicite. Ce à quoi aspire le diplomate, évidemment, c'est à ce que, très vite, les combats cessent, que, très vite, euh, la négociation soit à nouveau possible, que, très vite...
0: — On parle déjà de et D'ailleurs, le président Zelensky parle de négociation tout en continuant la guerre, bien sûr.
1: — Le président Zelensky doit défendre son pays. — Bien sûr. — Le président sûr. Zelensky doit, doit, doit protéger son pays et euh, doit... On a assuré. découvert d'ailleurs
0: un vrai chef de guerre.
1: On a découvert un homme d'État. Oui. On a découvert un homme d'État. On a découvert aussi une nation. Euh, qui s'affirme, oui. euh, qui s'affirme dans oui. cette dans cette épreuve absolument terrible. Euh, néanmoins, chaque jour qui passe, ce sont de nouveaux de nouveaux ravages, de nouvelles victimes, de nouvelles vies brisées, de nouvelles destructions épouvantables, de nouvelles souffrances. Et donc, ce à quoi on peut aspirer, c'est que très vite, euh, euh, ceux qui ont lancé cette guerre euh, comprennent euh, qu'ils sont dans une impasse et que la voie de la paix passe par par la discussion. Mm.
0: — Sur vous, vous parlez toujours dans votre livre du diplomate magistrat,
1: aussi. — Oui. C'est ce dont vous parlez, là. C'est-à-dire Édifier
0: des digues contre la barbarie. Alors c'est la, la Cour pénale internationale, effectivement. Euh, — Ce
1: sont les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Ce sont les forces internationales. Ce sont aussi, à un moment donné, les tribunaux internationaux. Et, et, et là, j'évoque la figure, la figure de celui de Shérif Bassioni, qui était ce grand juriste égyptien, qui avait porté pendant des décennies l'idée d'un tribunal pénal international. Alors le tribunal a été créé. On est encore loin du compte parce que beaucoup de grands États n'ont pas voulu ratifier le traité constitutif. Mais petit à petit, se met en place l'idée selon laquelle il y a des crimes contre lesquels il ne peut pas y avoir d'impunité. Et euh, qu'il y a des comportements internationaux qui ne peuvent absolument pas être tolérés. Et là, vous êtes dans quelque chose qui est toujours compliqué. C'est-à-dire que quand vous voulez euh, faire la paix face à quelqu'un, si vous lui dites euh, « Quand on ferait la paix, je te mettrai en prison et tu seras jugé », c'est pas très incitatif. — Non. Et donc, la, 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 la justice internationale, à ce stade de notre histoire, parce que ça va évoluer, elle a d'abord fonction dissuasive, dans toute la mesure du possible, que les gens sachent qu'il n'y aura pas d'impunité, et ensuite fonction réparatrice. C'est-à-dire que, pour les victimes, il est extrêmement important qu'il n'y ait pas impunité et qu'à un moment donné, puisse être nommé devant un tribunal le fait qu'il y a eu des coupables et des victimes. Et, mais, entre les deux... Il y a toujours la nécessité de la diplomatie, de la négociation pour faire la paix, pour construire des processus de règlement des différends, et du coup, les deux coexistent dans la, dans la, dans la société internationale actuelle.
0: Donc, je Jérôme, on arrive hélas à la fin de cette émission, mais diplomate pour quoi faire Maintenant, grâce à vous, on
1: sait pourquoi faire. Je vous remercie beaucoup. Merci. Merci, vos auditeurs. Et je vais citer quand
0: même, mais je vais citer... Une phrase que vous vous paraphrasez mais que nul n'entre ici s'il ne croit en l'homme. C'est très
1: beau. Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Je merci à Olivier Steinmetz qui nous a enregistré aujourd'hui. À bientôt pour d'autres aventures.
1: À bientôt, merci beaucoup Viviane.
0: Radio Cité Genève. Viviane Devitte,
1: la bouteille à moitié pleine.